0: Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Hoje, onde vamos analisar aqui a vitória diante do Estoril Praia por duas bolas a zero e vamos ainda fazer a antevisão do jogo com o Eintracht Frankfurt, mas obviamente este programa não funciona se o meu painel habitual e hoje vou começar por quem trabalha, portanto Pedro Varela, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160.
1: Estás a dizer que o não está a trabalhar, por acaso, não, eu pensei, castro, ele está ali castro. com uma luz de quem parece perfeitamente, não. está a fazer propostas de trabalho, nota-se perfeitamente,
2: claro
1: nota-se até o a cara dele, está abatida, nota-se quem não esteve o dia todo na praia e na piscina. Um, boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos, um, sim, vamos a isso, acho que voltamos às vitórias
0: ah, ah, enfim, o United ganhou, o Sporting ganhou portanto... é quase tudo
1: perfeito, só não ganhou o Leeds ali do Castro mas foi exatamente. quase um fim de semana perfeito quer dizer, não foi só, a Ferrari também não ganhou ah, enfim ah, e havia mais coisas que não ganharam mas, mas, <risos> mas pronto, mas o mais importante ganhou que foi o Sporting ah, parece que já foi há, alguns, há uns dias atrás ou parece que já foi há tanto tempo que uma pessoa já, já está, não, já está fizemos com fizemos
0: o programa na quinta-feira o problema que é que fizemos na quinta já passou uma supo... semana e é tal
1: isso. É porque temos então, feito tu... o programa na quinta depois jogamos, e depois a seguir jogamos, o que vai é já quarta-feira, é apenas é, ser à tarde, mas olha, é o que é e começar com o pé direito, vamos ver,
2: mas vamos a
0: isso. Vamos ter, vamos ter um grande, grande programa esta noite, grande, grande, são também as férias do João Castro, que apesar de férias não deixou de marcar presença neste Sporting 160, boa noite João, bem-vindo uma vez mais.
2: Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. É, é verdade. Aproveitar aqui, finalmente, só as férias em setembro. Estava aqui com, com alguma, algum stress acumulado e, portanto, maravilha. E ainda para mais começar, logo as férias com a vitória do Sporting, voltar à normalidade ajudou bastante. Passei o fim de semana super relaxado a costa disso. Não ganhou o Leeds, é verdade. Ganhou o COS na Dinamarca. Fiquei contente pela vitória do Manchester. Que está a dar passos no, no bom sentido e o Sporting também. Um, vamos ter agora já um desafio muito, muito muito difícil contra o Antrack, mas é para isto que nós vivemos. É e apanhamos sempre os
1: clubes no melhor momento, não é? É logo, logo. o Antrack é isso, não bastante. estava nada bem e de repente. 4-0
2: e 4-0 só naquela
1: de. Não. Aí vem cá o Sporting, então parei que nós vamos começar a jogar um bocadinho melhor. Só naquela. Sim, portanto, Pronto.
2: vai ser um, um, um belo programa.
0: Vai podem ouvir sim. algum barulho,
2: que está aqui a malta toda de férias a passear para trás e para a frente mas, mas isso olha, faz parte
0: é assim, é assim, olha aproveitar para responder então ao Alex Nogueira que pergunta alguém vai ver o jogo com os Spurs Eu vou, felizmente já tenho a viagem marcada espero que seja um grande, grande jogo aproveitar também para agradecer obviamente aos padronos do Sporting 160 160 é uma forma de apoiarem este projeto, o Pedro Varela e o João Castro que estão a fazer por lá os pós-jogos e ainda temos o Tigas que tem feito aqui as antevisões de todas as modalidades e agora com os trompos Vai então aqui haver mais conteúdo por lá. Vamos então a mais uma um, novidade aqui uh, no programa de hoje. O Sporting voltou a vencer uh, para o campeonato na última sexta-feira. Os Leões jogaram às 9 h um quarto no Estoril, e a Moreira foi pequena para tantos esportingistas. Esta é a primeira nota que quero deixar. Fomos muitos, felizmente, e enchemos aquele, aquele estádio. Pedro, uma vitória que mais, do que, mais do que trazer um novo alento a esta equipa, era mais do que necessária.
1: Era. era eu, eu penso que foi até no, 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 na, antevisão, no pós, na antevisão que fizemos no pós-pós-pós-160, à quinta jornada estávamos, estávamos, digamos, perante um jogo quase de, de vida ou morte, não é? o Sporting não poderia perder, até porque jogamos a seguir logo ao Benfica, portanto já sabíamos do resultado do Benfica, que foi aquela vitória que tanta polémica tem causado e que foi conseguida a, a, já no, no, no gol de ouro do prolongamento, ou uma coisa assim de género, e, portanto, tu, um, era quase... E o Braga muito... também. E o Braga, o Braga também. É. E, portanto, um, o que mostra que, que, que nem tudo, sem tirar, sem pôr aqui em causa o mérito que o Benfica possa ter, eu não, não tenho visto muitos jogos deles, mas quando se ganha cinco jogos, obviamente algum mérito há, há que ter, Boa. estas coisas não poderão ser só árbitros e essas coisas todas que o, que o, que o futebol, que o fim de semana... Uh, passou só a falar praticamente disso mas, mas também mostra que não vão ser só goleadas como também já no início pensaria que poderia acontecer ou, uh, e que as coisas não seriam assim uh, não poderiam acontecer alguns jogos acho que o Benfica pelo que eu tenho visto por exemplo com equipas com bloco baixo tem, sido, uh, tem tido algumas dificuldades uh, o Castro certamente poderá confirmar melhor isso do que eu mas a verdade é que não será certamente peras um, uh, assim assim, pelo menos tão fácil ou tão, uh, estaria a pensar-se que seriam favas contadas para mim, Benfica e para Porto. E o Porto, até na semana passada, teve já o seu, o seu a sua primeira derrota também. Um, agora, o que me parece mais importante aqui no caso do Sporting, desta vitória no Estoril, uma vitória que, epá, eu... eu eu, em alguns grupos em que o Castro também está, e alguns grupos... Está, eu, eu fico espantado como se consegue desvalorizar uma vitória do, do Sporting. E, e, e são Sportingistas. Estamos a falar de grupos de sportingistas. Não estamos a falar de grupos em que estão outros adeptos. Eu estou a falar de grupos em que estão a, a forma como, às vezes, algumas pessoas desvalorizam a vitória é porque o Sporting, na segunda parte, descansou. Ou porque... Epá, nós ganhamos uma... Nós tivemos uma vitória absolutamente imaculada. Não há nada a apontar. Quer dizer, não há nada a apontar... Mas... Não, não há nada a apontar no sentido o castro na justiça, resultado, sim. Na, na justiça e na forma como ela foi construída eu não, eu não me lembro se eu, o, o Estoril terá tido talvez uma oportunidade na primeira parte aqueles entendimentos entre, é que ela foram agora, mais não. entendimentos entre Justo e Adã, ah. e até diria porque Justo está ali ainda numa posição nova nova no sentido então, uh, de, de titular e é engraçado porque o Justo vai começar a calar aí algumas pessoas também é importante mas, 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 mas a forma como como o Sporting conseguiu. Nós entramos com, provavelmente, aquilo que é o nosso melhor 11, atualmente, olhando para o plantel que o Sporting tem. E é um 11 que, que dá garantias, ou pelo menos eu entendo que dá garantias para vencermos a todas as equipas. E vou retirar da equação o Porto, Benfica e o Braga, e já lá vou. Portanto, nós temos uma equipa que me parece claramente, se entrar com aquela disponibilidade, com aquela vontade, com, se praticar o futebol que nós vimos, pelo menos ali numa parte, Uh, na primeira parte contra o Estoril nós temos equipa para vencer a todos, tirando os, os três que já lá vou. A grande dúvida, claramente, é depois o que é que podemos fazer contra Braga, contra Porto e contra Benfica. Já vimos, contra Braga, tínhamos capacidade para ganhar, não ganhamos, enfim, empatamos, e foi o que já falamos disso no programa, é só puxarem atrás. Contra Porto, efetivamente, uh, a coisa não correu bem, mas na realidade, como diz o Castro, e é muito bem, uh, mas quando até o guarda-redes do Porto foi o melhor, Uh... Diz, jogador, muito, diz muito também daquilo não que, quer dizer agora... que e, e, e reforçamos isso aqui, sem tirar mérito ou força pela vitória, porque quem ganha 3-0 e poderia ter sido o primeiro, merece. merece ganhar, obviamente. E foi um jogo que nem houve grandes casos, enfim,
2: mais ou menos nada Ao de pé, especial. Ao Pedrinho, jogos não jogou o Justo.
1: Exatamente, ou Justino, pós-amigos. Exatamente, e isso é que acaba por ser portanto, nós Nós é apresentamos a minha equipe, e depois na segunda parte é óbvio que nós tivemos um nós o Ruben Amorim disse no final do, do, do encontro que é uma coisa que parece que às vezes nós já estamos fartos de o dizer aqui mas ainda bem que ele depois também disse isso uh, nós vamos estar prontos perantes... não, 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 não 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 é, não é só uma coisa que parece que é difícil às vezes compreender o Sporting e o Porto e o Benfica e qualquer clube vai estar perante um campeonato que nunca aconteceu na história do futebol mundial vamos jogar um, uma quantidade de jogos muito grande, até à pausa do Mundial. O Ruben disse, bem, vamos jogar de dois em, duas, dois, dois, em dois jogos, por isso é que ele deu aquele mantevisão, falou na questão do Pedro Gonçalves, poder jogar a oito, poder jogar na frente, poder fazer rotações, poder um, pôr o Mateus Fernandes na B para ganhar mais minutos, para quando se for a opção na A vir preparado. Quer dizer, há aqui uma série de, de um, condicionantes que são completamente diferentes de todo o... de, todo, de todos os campeonatos. E não, e não quero com isto, não, não, me enganem, porque se quiserem sou o seu programa da semana passada, ou exatamente o quinta-feira, não estou com isto a defender o mercado, ou o falhanço que foi, ou os erros, o próprio Ruben já o, já o, já o defendeu, e já o, defendeu no, já o explicou, e portanto, eu acho que foi uma, uma excelente vitória, foi um...
0: Olha, um, da, E é só para terminar, Mariana, fim. só dizer, sim,
1: sim. e foi uma excelente... Hum, hum, ida dos esportingistas ao, 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 ao estádio, foram 4.718, praticamente de lutação esgotada, o estádio do Estoril neste momento leva 5 mil pessoas, portanto esgotou-se praticamente tudo o que era possível e, e notou-se perfeitamente que era um apoio pelos, também pelos vídeos que fomos recebendo, não só de eu, como também de outros amigos que estavam no estádio, que era um apoio genuíno à equipa, como tem sido certo. sempre nestes últimos tempos com o Robo Namorim, especialmente nestes últimos dois, três anos, um apoio de quem... quem Sabemos da dificuldade que estamos a ter e, como, e, e ele disse o bem, e o que é engraçado é que, curiosamente, ele disse-me, para terminar, disse uma coisa muito importante, que é, na semana passada, as vitórias não escondem, não escondem os problemas, mas ajudam muito a ver e a, a mudar o estado e, e melhor do que o Sporting, este... que está a acontecer o Sporting, temos o exemplo do que aconteceu ainda há pouco de do Manchester United. Começa com duas derrotas, duas dela, uma delas altamente humilhante, que é aquele 4-0, mas depois é... A seguir arranca quatro vitórias, duas delas ainda por cima contra a Liverpool e o Arsenal, que vinha com quatro vitórias consecutivas, e de momento para o outro está no quinto lugar, vale o que vale. Claro que foram alterações, foram idas ao mercado e deixaram a. E de
0: Bruno mas, ele próprio disse isso também.
1: Exatamente, mas o, obviamente os resultados são absolutamente fundamentais. E é isso que eu gostaria que desse continuidade e vamos ter já um grande jogo na quarta-feira e era fabuloso ganhámos na Alemanha onde, onde nunca ganhamos, mas, nunca mas
2: ganha. vamos ver.
0: É Já lá vamos fazer então essa antevisão. João, há aqui três jogadores que acho que é importante uh, falarmos, uh, mais do que Just, que acabou por ser aqui uh, o homem do jogo, e na minha modesta opinião bem, um, tivemos também Edwards que esteve muito muito bem, mas ainda tivemos aqui o trincão, que apesar de ter ali alguns lances com algumas oportunidades, mostrou talvez, e se me permites a observação, um bocadinho de receio ao rematar uh, à baliza. Notaste isso? Quero que é... faças aqui o apanhado de destes três jogadores, em conjunto também com a participação de, de Pedro Gonçalves que apesar de não ter marcado esteve em muitos lances importantes do, do encontro ah,
2: Deixem-me só aqui mandar um abraço para o Guilherme Ribeiro que ele está a dizer que foi a primeira vez que está a ver-nos em direto desde Madrid, Guilherme um abraço e estive aí em Madrid bem há pouco tempo e pode ouvir essa que nos convidou para ir... Olha, e uh, eu vou
1: lá estar em, em Outubro. Madeira. Tu estiveste lá, eu vou lá estar em Outubro. Portanto, é exatamente.
2: Uh, eu deixei lá já um, bebidas para ti. E, exatamente. <risos> e o lá Leicão, um grande abraço, a convidar-nos para ir à Madeira ver o Marítimo e que ele paga a poncha. Olha, é, é de pensar. Um, pagar a poncha, estamos lá, Pedro. Uh, é. E a Mariana também, mas a Mariana Tudo vai por sempre.
1: Por... Portanto, a mas a Mariana já vai eu sempre, vai portanto, o normal é que nós enfrentamos lá a Mariana. Eu, por mim, podem
0: guardar sempre. Eu, por é, mim, podem guardar e eu te um, estrago para eles. Depois olha, deixa-me dizer
2: aqui uma coisa engraçada que tu falaste aí. O Pedro Gonçalves, para mim, é, é, é realmente um grande jogador. Está num excelente momento de forma. Um, não marcou, mas é verdade é que está, está num, num grande momento de forma. Um, depois, um, e portanto, eu acho que é um jogador com, com uma categoria inacreditável. O Trincão. O Trincão, e depois na análise que vamos fazer o jogo, o Trincão está, está a subir de, de confiança. E Eu disse no pós-jogo que... É verdade que à medida que a equipa subir, e o Pedro referiu muito bem que este é o 11 mais aproximado do nosso melhor 11, ok? Pode entrar aí o Paulinho em alguns jogos, aí alguém, mas. É, é realmente, e concordo com o Pedro, é, é o nosso melhor 11, e portanto à medida que, e, e aquilo que dá também ao Manchester United é exatamente a mesma relação ao Sporting, à medida que nós vamos começando a ganhar e começando a ganhar confiança à equipa, em coletivo, obviamente as, as confi a confiança do individual também sobe. E, claro. uh, e, o, e o Tricão também, é o jogador com mais passos de finalização da Liga, com 16 passos, apesar de ter só ainda uma assistência, um, e depois há que referir aqui uma questão, um, o Trincão, neste jogo, jogou mais pelo meio do que pela direita. Apesar do Sporting iniciar o jogo com o Eders no centro, e eu até tive um uma pequena conversa com o Pedro no WhatsApp sobre isso, é verdade que se nós vimos a posição média do trincão face a Edwards, o Edwards esteve na direita e o trincão mais no meio. A posição média, ou seja, o tempo onde ele passou mais uh, parte do jogo, o, o Edwards esteve mais para a direita e o trincão mais para o meio. E é exatamente esse tempo e, e essas posições que eu acho que beneficiam o Sporting. Edwards Olha, mais na achas, direita
0: era isso que eu te ia perguntar, se achas que o Edwards rende muito mais do lado direito do que, do que no meio.
2: Sim, eu acho que ele rende muito mais no, lá direito, acho que até já tínhamos, na semana passada, tínhamos referido que um pontos que foi. Foi um dos pontos que nós até batemos muito, e até acho que foi a tua pergunta, Mariana, que foi muito importante. Exatamente. E, e, e continuo a achar que o Weathers rende mais no meio e continuo a achar que o trincão, ou mais na direita, e o trincão mais no meio. E, e depois nós podemos ver isso. E portanto, acho que. O Sporting beneficiou, deixa-me dizer, Mariana, o Sporting beneficiou neste, neste jogo e nesta entrada no estúdio. não só ter o melhor 11, mas o que é que esses 11 nos dá. Eu, principalmente, eu acho que há, há, há uma alteração fundamental, e já tinha pedido isso, quem nos ouve há muito tempo, Pula que era Maria, a entrada do gesto no titular. titular o viu? Porquê? Porque a verdade é que o Sporting, com o gesto de um lado e o Mateus Reis do outro, fica com mais capacidade na construção do jogo, a partir de trás por dois motivos, são jogadores que transportam bem a bola e atraem a pressão e depois soltam a bola, têm a qualidade de passe, o Just na primeira parte fez 72 passes 72 passos certos, e são jogadores que descobrem os seus companheiros uh, no meio, ou seja, por dentro, conseguem descobrir os jogadores por dentro, e quando passam para os laterais, passam em boas condições.
0: Exatamente. O que quero dizer com isto?
2: Passam em condições. O lateral recebe uh, a bola de maneira a, a que depois consiga enfrentar o seu adversário se sofrer a pressão. Quando o passe é mal efetuado, normalmente o, o lateral ou, ou o ala tem muitas dificuldades e depois ou atrasa a bola ou perde a bola. E, portanto, se temos dois jogadores que sabem passar a bola, sabem sair a construir, o Sporting ganha outro lá ofensivo a partir de trás. E essa foi claramente a grande nota que mudou eh, neste jogo. Depois referenciar aquilo que eu analisei às três e meia da manhã, quando, eh, no, no, no dia do jogo ou no dia seguinte, que foi o Sporting eh, percebeu muito bem neste jogo um, que o lado mais perigoso do Estoril a construir era o lado direito deles, o lateral direito que é o Tiago Santos, se não me engano, posso estar a me enganar no mas acho que não, o Tiago Santos que já passou pelo Sporting, e então o Sporting pressionava sempre com quatro jogadores o Nuno Santos caía na pressão ao, ao Tiago Santos, e pressionávamos com quatro e o Mateus Reis fazia a defesa esquerda. Portanto, nós defendíamos em 4-2-4, com o Mateus Reis a jogar a lateral, o Justi e o Coates a centrais, o Porra lateral, e depois os dois do, do Miolo. Quando o Estoril saía pelo lado contrário, com o Joãozinho, normalmente, como o Joãozinho não tem a capacidade de, do, Tiago, do Tiago Santos, o que é que fazia o Sporting? Pressionava só com três ali a jogada do Estoril era que o Geraldo encostava muito ali à linha para combinar com o Joãozinho e o Gart andou sempre em cima do Geraldo e depois nós tínhamos que fazer as coberturas normais e, portanto, o jogador que estava ali tinha que acompanhar e, e cobrir o Nadai. E, portanto, isso foi o que asfixiou o Estoril, porque o Pedro referiu um aspecto positivo um, do suporte. O Sport só sofreu uma oportunidade de golo flagrante do Estoril, que foi aquela falha de comunicação entre o Just e o Adam ou o Adam e o Just, conforme vocês quiserem e portanto, isso foi o um, único ponto em que nós realmente concedemos algum, alguma oportunidade Olha, já
0: agora, deixa-me eu pegar aqui também nos gráficos que tu trouxeste para, para hoje para Zero nós e, em, Sturil,
2: só para Exatamente.
1: e em
0: conjunto com o Pedro, entrarmos aqui nos gráficos que tu, que tu trouxeste João, uh, o facto do o Just ser titular também ajudou ao facto de voltarmos a marcar uh, de, de bola parada, algo que já não acontecia há, há algum tempo, e obviamente também aumenta aqui a altura da, da grande maioria das pessoas, até porque Nuno Santos continua a fazer cruzamentos uh, para, para já a área vamos da manhã. cruzamentos na semana passada.
2: É, Deixa-me te dizer, o, o Just uh, eu acho que é mais alto que o Neto, ou é muito parecido mas não é por aí que o Sporting ganha em termos de altura, porque se tirando o Neto e metendo o just, podes ganhar um ou dois centímetros. É na agressividade nos, nos duelos aéreos. Ou seja, enquanto o Neto não é um jogador tão agressivo, nesses momentos do jogo, o just é agressivo. Na primeira atirou a barra, na segunda meteu lá dentro. E, portanto, às vezes às vezes se um bocado em termos de altura versus de agressividade nesses lances. E já agora goadores...
1: o Just tem um 86 e o Neto um 87
2: só para confirmar Pronto, que a dizer. Eu tinha Pronto. razão, exatamente. Portanto, nós perdemos um centímetro, mas ganhámos em agressividade uh, nesses duelos aéreos. E portanto o Just é um jogador com, com capacidade de duel... Aliás, nós temos uh, o Lietson, era um jogador baixo e tinha uma é. agressividade e uma, e uma capacidade em termos de jogo aéreo fantástica. Até
1: tipo, o João Pinto, não... quando tivemos no turno de Jardel, por exemplo.
2: Exatamente. Olha aqui uma comparação. O Paulinho é, super... é muito maior que o Lietzen e, e marca muito menos gols de cabeça. Isto tem tem a ver com, o, com, com a agressividade no ataque a estas bolas aéreas e, portanto, hoje sim ganhamos, ganhamos ainda é, essa vantagem em termos do, do jogo aéreo. É, é uma questão muito pertinente. Em relação ao, ao por exemplo, ainda ao, ao Trincão e aquilo que falaste, eu acho que ao Trincão falta de um golo, falta-lhe confiança no momento de finalização ele já teve dois momentos. Achas que ele
0: está a passar aquilo porque passou o Paulinho numa fase inicial no Sporting, ou seja, o peso de, de ter entrado no Sporting como uh, uma, uma opção uh, real do treinador e um pedido do treinador ao, ao clube e achas que o Trincão está a sentir esse peso da mesma maneira que sentiu o Paulinho numa fase inicial, porque obviamente são posições distintas e não é sequer comparável uh, relativamente nesse sentido, uma vez que o Paulinho é ponto de lance e o Trincão acaba por não o ser Exatamente. Uh, numa, numa, fase, numa fase mais crucial mas não achas que esse, ou pelo menos a, a parte mental da questão de ter vindo como aquele que o treinador queria, que o treinador andou atrás, que o treinador gostava de ver no Sporting. Não achas que esse peso também está, está a passar pelo Trincão da mesma maneira que passou por Paulinho numa fase inicial? Ah, eu,
2: eu acho que é mais uma questão de, de confiança com as dinâmicas da equipa e de marcar o primeiro golo. Eu ressalvo que o Trincão já mandou uma bola à barra no dragão foi-lhe isolado frente ao guarda-redes se tivesse marcado, as coisas eram diferentes ou seja, ele já, ele já tem tido algumas oportunidades falta realmente marcar para depois acalmar nesse sentido, porque ele tem 16 passos para finalização, o que demonstra que tem muita confiança no passe também tem tido azar na finalização porque, por exemplo, nessa bola no dragão que eu no pé direito, neste jogo contra o Estoril, ele tem lá uma oportunidade de rematar e, e a bola cai no pé mais fraco também, que é o pé direito portanto vamos esperar, agora notou-se melhorias no trincão um, sobretudo em aspectos defensivos na minha opinião e cada um é, é livre um, e, e, e também com bola quando jogou por dentro sentia-se mais confortável com bola e, e mesmo sem bola, sentiu o melhor, por exemplo, na reação à perda e mesmo na pressão. Portanto, mais, 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 com, mais vontade, com mais vontade de leão para, para esses momentos do jogo. Certo. Um, mas é verdade é que os jogadores vão, vão evoluindo e, e o Ana Mourinho, obviamente, vai, vai trabalhar esses aspectos. Cabe também depois ao jogador, obviamente, trabalhar e ter a noção que o treinador pede uma forte reação à perda da bola e, e realmente uma forte agressividade ou intensidade na parte da pressão
0: Ainda antes de irmos aqui aos teus gráficos, aproveitar para fazer ainda uma pergunta sobre Trincão aqui ao, ao Varela. Como toda a gente sabe, eu e o Varela fomos aqui ao jogo em Braga e uma das coisas que eu disse ao Varela naquele momento da raiva, estás e muito, intervalo. Pedro Varela, foi que queria devolver o Trincão. Obviamente hoje já não penso da mesma maneira, não é? Aquilo foi dito no calor do momento, mas uma das coisas que o Pedro me disse e acho que não estou a cometer nenhuma em para ela, mas se eu estiver, por favor, cala-me, um, disseste que o Trincão pode demorar, mas o Trincão vai ser muito útil ao Sporting e vai ser um jogador que vai dar que falar. O que é que tu tens achado daquilo que o Trincão tem vindo a fazer no Sporting e uma vez que, obviamente, também é um jogador que ainda tem espaço para evoluir e ainda se está a adaptar à equipa de Rubén Amorim?
1: Uma das coisas, o, o Castro disse, e disse bem, um, e até acho que no Sporting isso nota-se mais do que às vezes noutros clubes, que é um, chegar cá e o peso da camisola, e, e, e sabemos que isso tem influência... Uh, e, e nos últimos tempos temos visto isso ou seja, com os Paulinhos, com os gajos, já tivemos dois jogadores que tiveram que desligar as contas do Instagram, por exemplo uh, já sei que isso depois levanta aqui outras questões que há, às vezes... o Sarabia um que também inteiro.
2: demorou a marcar e
1: Exatamente, fez... agora ah, é esta? mas eu, eu acho que, por exemplo, no caso do Sarábia, sabes o que é que eu acho que é engraçado? No caso do Sarábia, eu acho que o Sarábia vem para cá e eu acho que o Sarábia vem com aquela coisa que não tem que provar nada a ninguém, percebes? E, 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 não, e não vem com o peso da camisola e depois é emprestado e sabe que se Claro que ele vem com a importância de querer fazer uma boa época para se relançar, e acabou por acontecer. No caso do Trincão, acho que há aquela questão de ele já ser educado, ter jogado no Braga, ter ido para o Barcelona, que lhe levou um peso adicional, agora regressa, e tem que claramente mostrar que, que vale, não só vale o, o, que, o, que, o que o Sporting acha que ele vale. Como é depois este peso da responsabilidade de jogar no Sporting? Mas eu acho que quanto... Questionaste isso e eu percebo que na altura, obviamente, estavas a dizer aquilo a quente, como qualquer um como... nós podia dizer é por normal, uh, com todo o receio que ainda por cima de um jogo que estava a ser absolutamente explosivo e, de, e, que, e que tanto podíamos sair de lá com uma vitória, com um empate ou com uma derrota. Um, mas a verdade é que o, o Trincão, apesar de tudo, mesmo esse jogo mostrou, deu boas indicações, depois voltou a repetir, depois há ali um momento que poderia não ser titular e voltou a ser, e eu acho que aí, e falamos disso aqui, até foi acho que foi o Castro aqui certo. que disse na altura que poderíamos voltar a pô-lo no banco e se calhar voltar a pôr mas depois também Exatamente. há a questão da lesão do Paulinho, e depois há, enfim, há aqui uma série de coisas que acontecem e, e ele tem dado, eu, eu, eu neste fim de semana coloquei a estatística, na sexta-feira, como todos nós partilhamos essa estatística da questão dos passos para finalização, um, em que ele lidera a lista da, da Liga Portuguesa. Mesmo que os passos para a finalização possam ser feitos para um jogador que está a 40 metros da baliza e se mas, mas, e contar com um passo para a finalização. Mas a verdade é que Uh, há ali boas, uma das coisas que me parece clara é que quando ele tem a bola nos pés acho que não, não engana ninguém, há ali qualidade e, e mostra perfeitamente agora, no momento da decisão, tem o problema do momento da decisão, que não está a correr bem uh, curiosamente as é duas grandes oportunidades que ele falhou foram do pé direito que ainda por cima é o, é o pé cego dele um, mas são duas oportunidades que mesmo com o pé cego poderia ter feito melhor, era o que se esperaria para um jogador obviamente que vale e que está na posição dele mas eu acho que é. Que, quer dizer, se nós ao final de cinco. Se nós não damos nem cinco jornadas para os jogadores. Um jogador que chegou à equipa. E se nós não damos nem cinco jornadas para ele se adaptar e começamos já a desfazer tudo. Epá, então, quer dizer, isto, isto é completamente impensável. Quer dizer, faz-me lembrar de uma coisa que tu entras para uma empresa. Pá, ninguém te vai exigir ao final do primeiro mês, segundo mês ou terceiro mês, dependendo depois até dos cargos, não é? Na brincadeira até... Na brincadeira não, mas há muitas vezes, por exemplo, os líderes dizem que é os primeiros 100 dias, um, há uma série de, 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 de métricas para diferentes posições e para diferentes cargos, mas acho que se nós não damos aqui algum tempo, um, e, e depois é também aquela questão de nós não sabemos o que é que se passa nos treinos e o Ruben saberá melhor, um, acho que o golo vai libertá-lo, sem dúvida, porque o golo tira sempre pressão. E houve um momento que isso aconteceu, por exemplo, ao Paulinho também. depois claro, há outras coisas que nós podemos falar, mas houve um momento em que o Paulinho também o golo... Fazia falta para ele libertar-se e, e nós, aí era mais importante não nos que o Paulinho. pensamos que, de que foi
0: Paulinho que marcou, marcou o gol que deu os três pontos naquele jogo que era essencial o Sporting vencer Sim. para ser campeão nacional.
1: Sim, e, e repara, é, é evidente que o Paulinho, depois levaríamos aqui a outra discussão. O Paulinho, obviamente, para o valor que pagamos, tem que produzir mais, e isso não produz claro. mais, obviamente que do ponto de vista financeiro, foi um jogador caro. Um, mas tem dado dá outras coisas e o próprio Ruben já falou disso o João já explicou aqui 500 mil vezes a importância já Eu falamos aqui também. ainda na semana passada falamos aqui, disso na questão contra os Chaves a questão de poder ser um jogador completamente diferente na pressão à primeira linha de saída dos, dos, da equipa do enfim já falamos isso 500 mil vezes e portanto, no caso do Trincão, epá, eu, eu, eu prefiro esperar mais um pouco, epá, e já aconteceu com outro jogador, já aconteceu com o Porro, e podemos recuar, podemos, nós podemos olhar para os últimos 40 anos do Sporting, vou falar só dos 40 anos, que é provavelmente aqueles que me lembro melhor, porque os outros não me podia lembrar para já porque não era nascido e porque com menos de 7 claro. anos é difícil me lembrar, mas pô, olhamos para os últimos 40 anos e, e tu tens inú inúmeras histórias à costas, Lee Edson... Um, o Schmeichel não, provavelmente foi dos poucos que, uh, eu até acho que do Schmeichel ninguém falou grande coisa, não só pelo que ele trazia, porque ele rapidamente também mostrou, e porque também ninguém se, ninguém se atreveria, certamente a falar mal de Schmeichel, porque Schmeichel era gajo para ir atrás dele e dar-lhe duas chapadas, <risos> mas como fazia quase aquela defesa toda que punha toda claro. a gente em sentido. mas a verdade é que nós temos inúmeros jogadores em que isso acontece, deixa ver o que é que, acho que é muito cedo, até o porro, não é? Já falamos disso também aqui várias vezes, mas eu acho que o rolo ali pode ser fundamental para libertar de alguma tensão e, obviamente, ver o que é que vai evoluir.
0: Se não evoluir Será? e se a coisa não for.
1: Enfim, uh, nós também temos...
0: Cá estaremos. Quer dizer, estaremos não se sempre, isso. mas
1: cá estaremos para, para olhar para, para a evolução do jogador.
0: Claro que sim, e acreditamos todos que trincão tem aqui um futuro bonito no, ao serviço do Sporting Clube Portugal. João, vamos então começar aqui a entrar nos gráficos do Sporting que uh, fez então cerca de 440 passes com sucesso numa primeira parte.
2: É verdade. A primeira um...
0: parte um bocadinho mais.
2: Sim, um bocadinho mais até aos 57, até às primeiras substituições. É hum, verdade é que, e como podemos notar aqui, hum, o 10 o é o Edwards, e o Edwards é o que Sete. está mais à direita do trio da frente. E, e, e portanto, começando, começando da frente para trás, o trincão é o 17, está ali mais ao meio, não é? Hum, e o Pote mais sobre a esquerda, mas, atenção, o Pote jogou muito por dentro e muito pelo meio também. Nós aproveitamos o bloco médio baixo do, do estoril, mas era médio, porque o Estoril deu muito espaço nas costas, como vocês viram, por exemplo, no lance do segundo golo, que é, que é muito bom, um, em que em quem faz a diagonal é o Pote, que vem ali do centro para a direita, um, depois de um passo do Porro, que recebeu o um passo do Just e está aqui a linha muito, muito, muito forte entre o Just e o Porro, portanto, esta ligação Just-Porro a funcionar muito melhor quando é o Neto e o Porro, pela pelo que eu já referi, pela qualidade do passo do, do Zeste. Um, depois nós aproveitamos muito bem as costas da, da defesa esterilista, uh, depois a esta diagonal, do, obviamente, do, do Porro, depois cruza para o Edwards que, que também faz o, o movimento contrário, aparece do outro lado, depois tem aquela calma de fintar o guarda-redes. Mas aqui é muito importante realmente o, o Pota jogar também muito por dentro. Um, depois é o que podemos realçar é, é realmente e refere o gráfico lá em cima, as pessoas não conseguem ver, mas é verdade, a quantidade de passos do Just na primeira parte é, é simplesmente fantástica, com, com a percentagem de, de acerto, foi o jogador que passou mais, foi realmente o Just, e depois também podemos ver aqui um, o meio campo, como é que funcionou o meio campo do Sporting, com o Morita mais adiantado, o Garth ali, o Gart fez muito bem a, a ligação também na transição, o, um, o Morita também, a jogar muito simples, a não complicar, rapidamente a descobrir os colegas com a sua capacidade de passe um, e aqui há que frisar que realmente o Sporting na primeira parte um, teve muito bem e foi através desse, desse ataque à profundidade muitas vezes do bloco médio do, do Estoril passava abaixo quando o Sporting assim o exigia, quando, quando assim o forçava, mas é verdade é que, ao dar-nos aqui, e, e o Romero Mourinho estudou bem, porque o Estoril, o Estoril é treinado pelo, pelo Veríssimo, que já nos tinha ganho quando foi treinador do Benfica, Exato, um, é. mas a verdade é que o, o, Estoril, o Sporting, com a forma que pressionou, e da forma como pressionou, reparem, o, o Onze, o Nuno Santos, muito mais uh, avançado que o Porro, exatamente porque, uh, aquilo que eu referi uh, também, mesmo em... Um, mesmo no, no aspecto de defesa, quando eles iam por aquele lado, o, o Nuno Santos subia e fazia, e fazia de quarto jogador na pressão. No outro lado, o Porro não, e portanto o Porro, neste jogo, está muito mais atrás, muito, muito por causa disso.
0: Olha, e vamos falar aqui relativamente aos remates. Não, não, sim,
2: podemos falar. É que é. Aqui vamos Sim, Exato, é que era isso
0: que, que eu iria pegar, Sim. porque numa primeira parte, João, uh, o Sporting foi completamente uh, dominador, na segunda parte já acabou aqui por gerir um bocadinho mais uh, o resultado, ou pelo menos foi essa a ideia que, que passou, mas ainda assim é o Sporting que não desistiu uh, de rematar a baliza e era uma coisa que efetivamente nós vínhamos notado que um, fazia aqui falta, ou principalmente a concretização final uh, no último terço do, do terreno, já no jogo com Chaves o mesmo tinha, tinha acontecido.
2: É, aqui, eu trouxe este, este quadro para, para vermos uma coisa curiosa. Houve, houve aqui alguns, alguns remates dos nos nossos aulas. Nuno Santos, que foi, agora, Redes em cima da, foi o jogador que defendeu em cima da linha, não sei se recordo. Certo. Houve aqui dois ou três remates do Porro. Deixa-me dizer que o Porro uh, tem decidido mal. Em, em ações ofensivas, muitas vezes decide mal. É, é um aspecto que tem de decidir melhor. Ou, ou remata quando tem que cruzar, ou cruza quando pode rematar... Hum, e portanto tem sido decisões atrás de decisões que, que prejudicam em alguns momentos o, o suporting nessa fase, e, portanto é um aspecto que o Porto tem que melhorar muito para chegar à seleção espanhola, é realmente no capítulo da decisão, hum, houve aqui dois, realmente dois ou três remates e aqui para destacar que realmente tivemos aqui remates dos nossos alas ou seja, os alas conseguiram subir e aparecer na, basicamente na quina da área ou, na zona mais, mais exterior da grande área, uh, rematarem, ou seja, estavam muito envolvidos também no, no nosso jogo ofensivo. Tivemos aqui alguns remates fora da área e eu acho que até tivemos mais, uh, tivemos aqui alguns remates uh, muito longe, como aqui vemos, foi uma tentativa, por exemplo, do Just, fora da área, mas é um aspecto que eu gosto que o Sporting Tente, remates fora da área, uh, claro. porque, de vez em quando pode ser a solução. Uh, mas estarei não para aqui os momentos do porro, que eu achei que continua a decidir muito mal em alguns aspectos.
0: Olha, e vamos pegar precisamente em Nuno Santos. Nuno Santos, que já no oh, jogo com os Chaves não. Uh, não. já tinha feito alguns cruzamentos, uh, ou por outra, demasiados cruzamentos para o sítio errado no jogo desta sexta-feira. A coisa já correu um bocadinho melhor.
2: Não, correu em termos gerais da equipa. Eu nem vou de culpar, certo. de culpar o Nuno Santos, porque podemos ver muitos poucos cruzamentos. Aliás, eu, por acaso, não mandei ao Pedro os cruzamentos. Nós fizemos 43 cruzamentos quanto aos Chaves. Portanto, nós aqui Sim. estamos a ver oito cruzamentos. Isto aqui foi lavagem Sim. cerebral do Ruben Amorim aos jogadores. Não cruzem de qualquer claro. maneira, porque não está lá ninguém. E, aliás, ali não um é cruzamento certo. na direita, que é do, do Porro, em que ele cruzou para ninguém não estava absolutamente ninguém. E, portanto, é uma chamada, mais uma vez, à atenção ao povo. E, portanto, todos os cruzamentos que estamos aqui a ver, o Sporting tem muito poucos cruzamentos. Muitas vezes o Sporting chegava lá à frente, mas via que, não, que o cruzamento não ia ser a melhor opção, voltava para trás e voltávamos a recomeçar a fase de construção uh, e de ataque uh, do Sporting. E a verdade é que, neste jogo, é uma diferença completamente alucinante em relação a outro jogo. Os cruzamentos foram feitos, tirando esse do porro quando havia condições para fazer, não se exagerou muitas vezes voltava-se atrás tentava-se entrar pelo meio, entrar pela, pelas aulas, mas com critério o que passou com o Chaves foi aquele desespero final em que se cruzava de todo lado portanto que tinha a bola só bombeava bombeava ou mandava um balão para a área Portanto, eu quis trazer Exatamente. aqui os cruzamentos para se ver completamente uma equipa distinta quem tapar o nome do Sporting e, e puser o, o slide que nós pusemos na semana dos Chaves e puser este e disser que equipas é que são Vão dizer que são duas equipas completamente diferentes e realmente foram duas certo. equipas completamente diferentes.
0: E foi isso que acabou aqui por fazer a boa diferença, se me permites aqui a observação. Vamos então aqui começar a falar na Liga Milionária. Pedro, o Sporting que tem um grupo, e a semana passada não falámos nisso precisamente porque o Champions arranca esta, esta semana. O Sporting tem aqui um grupo que... Tem os dois lados da moeda, que é se por um lado acreditamos que temos aqui a oportunidade para conseguir chegar aos oitavos de final, por outro vamos ter com equipas alemãs, francesas e, uh, e inglesas, portanto vamos aqui às melhores ligas da Europa, obviamente a Liga dos Campeões é assim mesmo, mas poderia ter sido um grupo muito pior.
1: Podia, poderia ter sido um grupo pior, não sei se podia ter sido melhor, não sei, não. acho que, enfim, é, a sorte é o que é, não, não, nem vale a pena, e essas discussões de se é o grupo da morte, da vida, sei lá, seja o que for, é, é o grupo que é, é um grupo que, é, o, que eu acho, e toda a gente não fui eu o único a dizer, foram vários a dizer aquilo que parece óbvio, toda a gente, é um grupo que tanto podemos qualificar-nos como podemos ficar em último lugar. É, isso parece-me claro, é, vamos apanhar o OneTrack Frankfurt que está porque o ano passado ganhou a Liga Europa, não é propriamente
0: um clube qualquer.
1: Este ano vamos apanhá-los provavelmente no melhor período da temporada, eles também não começaram nada bem, tinham apenas uma vitória, ganharam os dois últimos jogos, este fim de semana ganharam 4-0 ao RB Leipzig, estão num momento melhor, é uma equipa que, que, que obviamente tem qualidade, e, e portanto vamos, vamos apanhar um Tottenham, que acho que também... Não há dúvidas nenhumas da qualidade que, 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 que aquela equipa tem. E vamos apanhar o Marselha também outra equipa fortíssima e num ambiente e num estádio que só por si é também um, pro, um, um caldeirão de, 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 com os adeptos absolutamente incríveis também. E, portanto, hum, aqui nós já vimos isto no passado há coisas que são absolutamente importantes ou, ou quase vitais acontecerem para para se, 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 se nos qualificarmos o ano passado um, aconteceram pelo menos duas delas apesar de termos sido goleados até naquela jornada com a Ajax que foi certo. Eh, ganhamos a um dos principais candidatos a passar perdemos lá mas ganhamos em casa e ganhamos por mais que o que tínhamos na altura, aquela questão dos gols fora e casa ou da diferença de gols, que foi o caso de Dortmund, e ganhámos duas vezes ao pior adversário, que é, são Sim. logo duas condições num grupo daqueles que eram absolutamente vingadores. Quem é que a achas a destas
0: três equipas que Esta é aqui, de facto o adversário? Pá, há uma coisa que nós temos que fazer. Uh, mais temos... fácil, se não, me nós temos... porque não há Olha, adversários fáceis. Não, vai? não, há, não, há. Nós temos que não há.
1: Temos que pontuar fora, de casa. O ideal é, era ter que ganhar, temos que ganhar, Ponto, porque que eu acho que difícil... Bem, se fizermos zero pontos fora de casa, acho quase impossível qualificarmos nos é, quase impossível. Teríamos que ganhar três jogos em casa, que já de si não vai ser fácil. Faríamos certo. nove pontos, acho muito difícil, já aconteceu, mas acho difícil. Portanto, nós temos que pontuar fora de casa. Mas pontuar fora de casa, fazer só três pontos também fora de casa, também é pouco. Um, nós teríamos que, um cenário eu não, diria quase... Não, pontos e
2: ganhas todos em casa, em casa Já dá, aí já Sim. era. Teríamos. Mas é. agora
1: a grande questão é, e nós vamos ganhar os três jogos em casa? Esse é que vai pois. ser. Não importa ganhar os tá jogos aqui... todos e isso é que vocês também não. Esse... Agora, aqui a questão, há bocado estavam tá aqui a apontar se nós temos uma equipa competitiva para a Liga dos Campeões. Temos uma equipa eu não sei se é competitiva para a Liga dos Campeões, vamos ver, vamos ver como é que ela se vai. Agora, temos uma equipa curta para a Liga dos Campeões? Temos. Temos uma equipa curta, não é para a Liga dos Campeões, temos uma equipa curta para as competições em que estamos envolvidos. Acho vamos que começar está. a
0: jogar três em três dias. Claro, Aqui, e portanto e já vai entrar mais
1: uma competição, depois a seguir há a Taça de Portugal, que nós também queremos continuar, e há vir a Taça da Liga, essas coisas todas.
0: Exatamente. Nós temos uma equipa
1: curta para todas as competições. Uma equipa competitiva para a Liga dos Campeões. Se for um Sporting que apresente é bom futebol, eu lembro que o ano passado, quando perdemos 5-0, portanto, perdemos 5-0 com o Ajax, como depois ganhámos 3-1, ao Dortmund, onde o João também estivemos lá, eu tive no Ajax, e depois tivemos os dois até... E tu estás sempre, já, não, já, nem, já nem digo isso, porque, <risos> porque a gente já sabe que tu estás sempre presente. Aqui, a, a novidade é se eu e o João vamos às vezes a esses jogos. Mas, mas a questão é, é, é que tanto temos que arrancar bons jogos em casa, era importante, bem, se fizéssemos três vitórias em casa era fantástico, mas antes de pensarmos nisso tudo, é, é apresentar uma equipa que seja capaz de fazer algo e um, a começar já na próxima quarta-feira. É um jogo complicado, é um jogo difícil. Um, vamos ver que tipo de equipa é que vai apresentar. Certamente o Ruben Amorim vai rodar aqui um ou outro jogador e até à exposição, provavelmente. Ele já deu essas indicações. E portanto... Acho que
0: o voltando aqui à equipa, vai voltar ao lance, Pedro?
1: O O quê? Que no o possível.
0: Paulinho voltando aqui, podendo regressar o agora Paulinho para a a qualquer para, para altura vai ser titular, não? Eu vai acho
1: que isso não Vai ser
0: titular novamente, achas que a Mourinho se vai dar... Isso vai ser já neste jogo. Para,
1: olha, para, ser, para, ser, para, ser, para sabermos este fim de semana, para se na quarta-feira vai ser, era preciso saber o que é que ele vai fazer durante os treinos. Não faço ideia o que é que claro. ele vai fazer nos dos treinos. Ele pode até apresentar uma impressionante forma física e treinos espetaculares com o Amorim diga é pá, vou arriscar a mexer aqui, meto o Paulinho e, e ponho o Edwards de um lado e se calhar o trincão do outro, não sei, deixo o pote para o meio, não sei. Pode haver aqui várias coisas, e certamente o amorista estará a pensar nisso tudo. Agora, eu acho claro. que a qualquer altura o Paulinho vai ser titular, mais cedo ou mais tarde, Exatamente. dependendo dos adversários, o João já disse isso aqui de outra vez, dependendo do tipo de adversário que vamos ter pela frente, e, e pela questão, mais uma vez, pelo antel curto, temos que rodar vários jogadores, se vamos ser competitivos, se me perguntares, eu, eu tenho algumas dúvidas e estou com algum receio, sou sincero, da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é jogada a um altíssimo nível, cada vez as equipas são mais competitivas, são equipas cada vez mais fortes, cada vez com melhores jogadores. Já nem falo só da Liga Inglesa, que até vai ser a minha nota final, que está num nível absolutamente estratosférico em termos de valor e de transferências, atingiu números. Para quem eu, tu... segue a
0: tua newsletter, a newsletter já pode ter aqui uma dica. Já, foi, exatamente, foi o texto de
1: ontem. É, mas mas é, são números incríveis e já se imaginariam, mas eu ontem depois quando fiz esse texto fiquei ainda mais impressionado, mas a verdade estou com algum receio, estaria a mentir, é engraçado que o ano passado, mas pode ser que seja enganado, porque o ano passado estava mais confiante quando fui àquele jogo do Ajax e fui com, com o Zé, que já fez... E, a e agora és obrigado de... a
0: gostar do António, ficas a saber.
1: É, sim, o António o ano passado deu-me uma tristeza este ano já me deu -me o uma O António persegue
2: te para todo lado. É estava
1: mas sim, a verdade... É verdade, mas, mas, mas se o ano passado eu acreditava que nós podíamos até fazer qualquer coisa contra o Ajax, levamos com aquele debacle... Viemos de lá, ter, que eu contei assim, aqui, um nem abrimos a boca agora. até chegarmos ao Porto. Desta vez, se calhar, até podemos chegar à Alemanha e fazer qualquer coisa diferente. Agora, estatisticamente, e eu no outro dia, quando fui sorteio da Liga dos Campeões, coloquei isso, Porto e Benfica têm quase 50% de vitórias na Liga dos Campeões de sempre, em jogos, e, e é Porto e Benfica que nós olhamos e até dizemos, pá estão num nível que nós sabemos superior a nós, basta ver... Certo. O número de jogos que tem de participações, então o Sporting, claro, muitas participações, então nos últimos anos tem feito, tem 50%, mais ou menos, acho que é 498, 496 os dois. E o Sporting 29%. E portanto, esse isso mostra bem o nosso nível. É uma decalagem por, muito grande. Muito grande quando estamos presentes e portanto, nós temos estas coisas, nunca ganhámos ganhamos na Alemanha e portanto, é aqui que, que 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 vai ter que ser dada a resposta. E eu gostava muito que o Sporting desse-me uma resposta muito positiva. E vou-te ser sincero, se de um empate na Alemanha, eu obviamente quero que o Sporting jogue sempre para ganhar, mas féssemos de um empate na Alemanha, dependendo obviamente da forma como... Não é aqueles empates em que o Eintracht tem 80% de posse de bola, 50 remates e nós empatamos o jogo 0-0. É pá, é muito giro. Mas, mas se tivermos esse empate, pode às vezes ser, pelo menos, mantém ali a coisa... Hum, Uh, viva. Agora, uh, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer, mas estou com alguma curiosidade para ver e algum receio, sou sincero, tenho algum receio deste, deste grupo, porque este é aquele grupo mesmo que, enfim, que pode ser problemático, Tem, porque todos os jogos vão ser complicados. Demora. São todos, são todos Tem, jogos. Eu... O ano passado vai. nós sentíamos que aquele jogo contra, era o Besiktas? Besiktas. Era o Besiktas, era o Besiktas, Besiktas que nós até, apá, esse cara ganhámos o jogo lá e cá e acabou por acontecer. Este ano a coisa não é assim. Sabemos qualquer nós se calhar nós até podemos ganhar em qualquer um dos campos fora de casa. Embora eu acho, por exemplo, no Tottenham não vai ser fácil, Numa série, no Marseille e no Antrack até pode acontecer. Mas também podemos perder qualquer um dos jogos em casa e, portanto, há aqui muitas incógnitas neste, neste, neste encontro e nesta aliança. E campeonato. a
0: partir de quarta-feira às 17h45, já vamos ver então como é que tudo vai começar a correr. João, um Sporting que está preparado para lidar com a Entraque Frankfurt que como já dissemos aqui, e bem, ganhou 4-0 este fim de semana Leipzig, uh, um Frankfurt que não começou o campeonato da melhor maneira, mas obviamente e ainda assim é sempre uma equipa alemã, o Sporting que tem sempre uh, historicamente tido aqui algumas dificuldades com equipas alemãs, Uh, portanto, pergunto o que é que estás à espera deste jogo de quarta-feira e o que é que o Sporting pode fazer para contrariar este futebol tão típico uh, da Bundesliga?
2: Olha, deixa-me dizer que, primeiro, quando saiu o grupo, eu escrevi no Twitter que, que eu achava que o grupo era, era complicado e, e difícil, e levei logo muitas críticas que disseram que o grupo, tivemos sorte no grupo, que nunca, não, não, não apanhámos nenhum tubarão. Eu prefiro apanhar um tubarão e uma equipa mais fraca, já expliquei isso. Um, e depois, uma equipa com que o Sporting pudesse disputar a passagem. Um, portanto, o Tubarão passava, a equipa mais fraca ganhávamos dois jogos, ganhávamos ali logo 6 milhões, um, que é importante também, um, claro. e, e portanto, disputávamos como foi o ano passado, disputávamos com o Dó. Isso foi logo a minha opinião. As pessoas achavam que o grupo era mais ou menos fácil e agora, de repente, acordaram e viram. Ah, se calhar não é assim tão fácil. Uma Marcelha com uma super equipa, com super reforços, com um pantelo cheio de vedetas, mas a jogar bem. Um Entranque Frankfurt, que é o nosso adversário. Que, não, deixa-me começar pelo Tottenham. O Tottenham, que está na posição que está na Liga Inglesa e com o Conte, é sempre uma equipa super difícil. E depois o Entranque Frankfurt começou mal. Uh, todas as equipas jogavam com três centrais, as que vão jogar contra o Sporting, mas o Entranque Frankfurt mudou para 4-3-3 nos últimos tempos e a verdade é que tem-se dado bem pouco com isto. E portanto, o Entranque Frankfurt um, eu acho que aqui o Ruben Amorim, a chave do Sporting é a humildade. Um, é preciso o Ruben Amorim perceber que nestes jogos nós não, não podemos pode ir estar de a perceber. Peito
0: feito como foi com, com o jogo de, com, com o Ajax? Isso é,
2: não é peito não, não, é, não, é peito feito. Peito feito. Um, eu não considero ser feito porque isso obviamente é uma expressão do de futebol o Sporting não pode jogar, é como joga a nível nacional contra as equipas pequenas, por exemplo contra o Estoril, e que fomos pressionar com quatro homens lá na frente se fizemos isso contra o Frankfurt estamos, um, estamos desde logo quase arredados de conseguir um bom resultado eu acho que o Sporting tem que ser uma equipe mais inteligente na Liga dos Campeões e, e mais humilde, ou seja, por não perceber que nós devemos jogar mais fechados as linhas mais próximas a jogar num bloco médio barra baixo e esperar quando tivemos a bola, sabemos jogar o nosso futebol, mas quando soubemos defender um bocadinho mais atrás, mais próximos. Isto o Sporting joga com dois médios, tem dificuldades, obviamente, quando passam a nossa linha de pressão e, portanto, não jogarmos, e tu disseste, feito feito, não jogarmos como jogámos cá em Portugal, como fizemos contra o Ajax achávamos que podíamos jogar exatamente como jogávamos na Liga Portuguesa igual, e igual. jogámos assim normalmente e foi o que aconteceu, mas depois soubemos com o Tau Dortmund, por exemplo, em Alvalade, e eu e o Pedro reparámos logo, olha, já não estamos a pressionar tão alto, estamos a, a pressionar Exato. só quando eles entram no nosso meio-campo, e as coisas foram-se compondo, e eu acho que é assim que o Rubro Amorim tem que pensar neste jogo. Olhando para o Frankfurt, como vocês estão a ver, no 4-3-3 dele, a questão, eles jogam com três médios, obviamente, diferente do Sporting, e depois aqui o Camada, que é o 15, joga muito por dentro, muito como joga o Pote, muito por dentro, o 15. Eles, eles aqui optam muitas vezes a, por jogar os dois por dentro, Portanto, os dois avançados, um, os dois extremos a jogar muito por dentro para dar a possibilidade aos, aos defesas laterais de subirem muito. Um, tem um avançado que, que, que realmente pode-nos causar aqui alguns problemas. Uh, depois temos aqui que... que o Diniz que,
0: concorda. É O
2: Diniz, Diniz concorda, está a concordar, porque, é isso. Está a concordar O Diniz estava, estava... Obriguei o Diniz ao cabo quase a ver um bocado o jogo de Frankfurt. E posso dizer que o Frankfurt, <risos> um, o Frankfurt contra o Leipzig é, um, é impressionante a velocidade que a equipa joga. Equipa, na Alemanha, aliás, como na Inglaterra, eu às vezes vejo jogos da Primeira Liga e fico cansado, não é? Aquilo é um ritmo <risos> alucinante. Só de olhar e, para lá. E isso é uma grande diferença, eu queria trazer aqui para a discussão, isso é uma grande diferença hum, que eu acho que o campeonato português nos proporciona uma velocidade muito mais reduzida que estes campeonatos. E, portanto, quando apanhamos equipas, principalmente inglesas e alemãs... Basta é... vermos
0: o tempo útil dos jogos, não é? tem o
2: tempo de jogos e basta ver o jogo e a própria,
1: nos... é própria intensidade não é? tu e a olhas intensidade e... do jogo é completamente diferente não há tantas paragens,
2: diferente. não há tantos ó. jogadores a tirarem-se para o chão, os artes deixam jogar mal não dão amarelo por tudo e por nada e por exemplo, eu que nunca falo de arbitragens na rádio critiquei o arte porque não consigo controlar o jogo e, e na segunda ó, parte é, é, parte. Uma, é uma, um disparate de amarelos atrás de amarelos e portanto isso condiciona o jogo, condiciona os jogadores e condiciona obviamente depois também o ritmo do jogo e portanto eu exatamente. acho que o Sporting eh, contra o Frankfurt tem que ter essa calma Uh, tem que ser um humilde, perceber que vai jogar contra um adversário que é somente o campeão da Liga Europa um, e perceber que vai jogar num país que o Sporting nunca ganhou e nós vamos ter a oportunidade de ganhar o jogo, nós vamos ter as nossas oportunidades temos a que sabê-las, explorá-las temos que ser muito inteligentes um, quando defendemos e depois temos que ser muito matreiros quando atacamos. E, portanto, eu acho que o Ruben Amorim vai olhar para o 11, para este 4-3-3, obviamente, do, do, do Frankfurt e vai tentar condicionar um, quer os movimentos de construção deles, mas, principalmente, nos, nos movimentos ofensivos deles, para depois explorar um, as nossas oportunidades, para explorar os pontos fracos também, do adversário que tem pontos fracos. E eu acho que isso pode ser feito um, mas lá está com, com, sempre com o, com o princípio da humildade e saber que isto é um jogo que nós temos que esperar mais atrás pelo adversário, um, porque a verdade é que eles ganharam a Liga Europa não fomos nós, eles é que têm um ritmo diferente de campeonato, não somos nós e portanto um, acho que não é eh, menosprezar o adversário ou achar que o Sporting não deve eh, jogar conforme joga cá não, acho que o Sporting tem que ser inteligente na Liga dos Campeões para obviamente retirar o melhor, eh, o melhor proveito dos jogos por exemplo em termos dos adversários esta equipa, ela está com este ritmo é, é preocupante contra mim para o Sporting o Marseille também tem certo. um ritmo ofensivo eh, muito complicado de ser parado, e portanto eu acho que o Sporting também lá está, vai ser um jogo que vai ter que muita mais atenção o Tottenham já é uma equipa que defende mais, ou seja, não é uma equipa tão vertical a atacar, não é uma equipa tão, tão intensa a atacar, espera pelos seus momentos para depois matar o jogo e acho que nesse jogo vai ser um bocadinho mais, mais equilibrado em termos de, de encaixe de jogo. Nestes jogos contra o Marseille e o Frankfurt, tem que ser um suporte mais de espera, um suporte mais, mais inteligente nas suas movimentações quando estiver com a bola, mas tem que estar muito atento a esta dinâmica aqui do meio campo dos três homens, tem que estar muito atento aos extremos que jogam por dentro, mas lá está, tem que estar atentos a partir do nosso meio campo, fechar
0: espaço entre linhas
2: para, para condicionar o adversário.
0: Olhem, já agora deixem-me aproveitar aqui a pergunta do chat. Eu
1: puse aqui a pergunta, mas no... a resposta é óbvia, acho. Estou aqui o Sérgio a dizer
2: que... Temos que é. pôr autocarro, não é pôr autocarro, atenção, pôr autocarro isso, é nós não. jogamos claro. em blocos claro. totalmente baixo. Claro. É, 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 é diferente de um bloco médio-baixo, mas temos que, ter, temos que ter atenção e, portanto, não podemos, no Estoril, o suporte impressionava a saída claro. da grande área do Estoril. aqui não, nós temos que estar à espera por eles na nossa linha de meio campo. Eu pus a
1: certo. pergunta a Mariana, mas a pergunta e... o próprio Rubo Mourinho já Satire. respondeu a ela. Porque, porque o Rubana Mourinho já disse que é um jogador de futuro e, e alguém te dizia e com razão, quer dizer, meter-se um jogador um jovem jogador assim momento para o outro não se titular, não me parece que isso vá acontecer. Não, não, não acho que isso.
0: E a estar altura, a queimar uh, Sim, como que disse não. alguém na resposta. A não ser bem, que ele te, me demonstrasse -me que fosse alguma coisa
1: absolutamente genial <risos> num treino ou algo que
0: ele levasse a isso, Mas acho que não. Eu por mim? eu para mim só mostrar que é genial a decisão está tomada claro. Não, mas, estou, mas obviamente é claro. ter aqui em conta uh, meninos já agora e se me permitem obviamente porque o ano passado fizemos isto portanto Pedro Varela peço um bocadinho mais de contenção nos números mas hum. obviamente permitam-me então, aqui as questões esquerda, Quanto é que, é que acham que vai ficar o jogo com o Frankfurt
1: Uh, vamos ganhar, vamos ganhar, então tem que ser, tem que ser positivo, vamos, vamos ganhar, uh, eles, não, eles sem marcar não ficam, porque eles <risos> sem marcar A varela, é varela sinal.
0: começou a contexto, uh, uh,
1: vamos ganhar 2-1, um. vamos
0: ganhar 2-1, um. um. muito bem. É aquele jogo a suporting aflito. Ok, Exato. João.
2: Vamos empatar um.
0: Vamos empatar um igual. Que é o resultado
1: preferido de muita gente aqui no chat já. Eu acho que muita ai, gente. Ai, eu... já, já estão aqui várias pessoas. <risos> Há quem diga ao... que vai ganhar o, até os mais É legítimo.
0: É Relativamente ao jogo com o Marselha Pedro?
1: já o Quer me... saber já o resultado? Já. Ah não, isso é muito cedo, é muito cedo. É melhor fazermos à medida que fizemos. Pode
2: haver muitas lesões, é, pode haver
1: muitas é, lesões,
0: fazemos à medida que fomos então, fazendo, é, melhor, é então, melhor. Então, próxima semana, já sabem, vamos ter aqui a antevisão dos jogos uh, Sim, que fazer. faltam então Sim. aqui das... Sim, e a verdade é que já estamos quase Sim. com uma hora de uhum. programa, portanto para o já ir para, vai para as férias longo, deção. mas o Castro tem que aproveitar as férias, portanto Exato. vamos então aqui para as notas finais e desta vez começo precisamente pelo João, porque tem que aproveitar as férias, claro. Olha,
2: posso dizer que eu estive exaustivamente a preparar as minhas notas. Mas só que <risos> não, não, por acaso não tive tempo, mas aqui tenho, tenho aqui duas coisas a dizer. Primeiro, dar aqui um abraço solidário ao treinador do, do Vitória, ao Moreno, Muito estão bom. a fazer exatamente o O que fizeram o na Mourinho, ao é? fizeram o na Mourinho, e portanto, se eu na altura sou, sou palhaçada, conta. eu já expliquei isso. Eu percebo que as pessoas têm que ter o curso para exercer. Agora, se não houver cursos, se não houver vagas, as pessoas não podem esperar 10 anos para exercerem. E ainda para mais a carreira de futebol é curta, porque um treinador de futebol não começa aos 20 anos na Superliga. Começa já aos 30 e tal... 40 e tal, e portanto ali a carreira de treinador é curta, e portanto se nós estivermos aqui à espera com o Moreno só conseguir ter um curso daqui a 7 anos é, é uma barbaridade depois aqui em 20
0: anos pode ser que a gente consiga é,
2: continua-se a fazer muito dinheiro com isto dos cursos de treinadores, há poucas há treinadores que têm que tirar lá fora e depois eu acho que também há aqui, eu tenho que dizer porque isto é um assunto que de outra vez eu até explodi aqui no programa e critiquei fortemente a Associação Nacional de Treinadores e deixa-me te dizer uma coisa este, estas palermices Uh, eu, eu acho que eles devem ser supervisionados. Estás assim ir...
0: simpático com a palavra. Diz. Sim, estás
2: a ser muito simpático porque estou de férias. Uh, porque <risos> o, o, uh, estas palermices, reparem, a equipa técnica tem que ter alguém que tenha o um nível 4, ok? Portanto, o Vitória cumpre isso. Okay? E eu percebo que o Moreno não se possa, não possa levantar, não possa dar indicações e às vezes, às vezes dá e é multado e pronto, não há problema, é multado. Mas é pá, está sempre a multar. Quem é que consegue estar a ver futebol num banco? Quem é que já jogou futebol e está sentado em todos os lances? impossível. Quem é que
0: consegue estar na bancada a ver os de, lances todos sentados?
2: E, e depois há aqui uma questão que eu acho que é fundamental, que é, se só pode treinar treinadores que tenham a, a licença 4, portanto, eu, eu concordo que tem que se tirar, concordo que tem que haver esta regra em que, se tiver alguém no clube que, que tenha a licença, obviamente vai supervisionar quem não tem a licença, apesar de ser o treinador principal. Claro. Mas... Agora a questão é, se nós limitarmos isto a realmente é, só pode ser a quem tem a licença 4, vão ser sempre os mesmos. E portanto, ah, o que ok. é que isto vai levar? Espera aí que ainda não terminei. O que é que isto vai levar? Vai levar que depois os clubes portugueses vão dizer assim meus amigos, se nós já estamos fartos dos mesmos, que são os mesmos, que estão sempre a roubar e eu vou buscar treinadores estrangeiros. E o que vai acontecer? É que depois a Associação Nacional de Treinadores, passado o X tempo, vem chorar a dizer que um, os treinadores estrangeiros estão a invadir Portugal e que, que já aconteceu no passado e Portugal mudou um pouco isso, e a verdade é que os treinadores portugueses subiram muito de qualidade, e por isso é que agora a maioria dos treinadores são portugueses, treinadores estrangeiros serão poucos, estou-me a lembrar, por exemplo, o caso do treinador do Benfica, e nem estou a lembrar de mais nenhum, mas, uh, mas deve haver mais um que estou a esquecer. Mas a verdade é que, se formos enverdar por aí, o que vai acontecer é que os clubes portugueses, ok, destes treinadores portugueses não estão disponíveis, porque não têm curso, portanto não podem e eu vou buscar estrangeiros e o que é que vamos fazer? Vamos buscar estrangeiros, se calhar de qualidade mais duvidosa e depois vem as choramingas da Associação Nacional de Treinadores dizer, ok, nós estamos com muitos estrangeiros e há tão, tão bons treinadores portugueses. Pois, há, ah, meus amigos, mas vocês não deixam que eles exerçam. E, portanto, queria deixar esta nota que eu acho importante, era um dos aspectos a referir. Outra nota positiva um, para o treinador, ao Abel, e eu estou a ler o livro um, do, do Abel, é um excelente livro para quem gosta de futebol, e a verdade é que a receita do livro tem tido muitas vendas uh, para duas instituições de caridade no Brasil, eu acho que faz completamente bem, e portanto um, uma nota positiva também para o, para o Abel. Um, em termos de, de, de cronometração do tempo, e esta semana falou-se muito do, por causa do jogo do Benfica e do Braga, tendencialmente, isto já foi falado, até acho que foi o Varela que já mencionou isto, isto vai acabar por ter que ser cronometrado como tipo futsal. Caso contrário, quer o tempo útil do jogo, quer estes finais em que demora mais três ou mais quatro minutos, e não quero saber se é o Braga ou o ou Benfica, o ou Sporting também já, já marcou assim no último minuto de descontos de descontos no ano passado. Portanto, aqui eu acho que eh, isto para ser... Eh, Rigoroso, igual para todos, vai, vai acabar por ser cronometrado por todos. E, um, e em relação ao Sporting, continuo a achar uma nota negativa, por parte, um, neste caso, eu não é uma nota negativa, mas eu acho que a direção devia defender o Ruba Namorim por estas notícias. É eu acho que isso, disse isso no Patreon, não foi aqui publicamente. Sim. essas notícias do Ruba Namorim, que é quando o Sporting quer um jogador, ou, ou, ou quis um jogador durante aqui o mercado que que fechou mas ainda há jogadores livres aparece sempre a notícia uh, Sporting uh, Amorim rejeita Icardi Amorim rejeita Ronaldo Amorim rejeita Xpto Epá, Amorim é para Amorim
0: recusou uh, não 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 é, não, é, não é
2: recusou é rejeita eles utilizam mesmo a palavra reje, uh, rejeitar e, e isso uh, é mau para o Sporting é mau para o seu treinador obviamente que é um ataque à posição do Ruben Amorim porque eu não ouço ou, o contrário a é ser feito por exemplo, para os rivais, tipo Sérgio Conceição rejeita uh, XPTO, o Roger Smith rejeita XPTO, não, há aqui claramente um ataque, que eu não sei de quem, ao Ruben Amorim, incessantemente na CMTV, CNN, etc, etc, isto tem que parar para a proteção do treinador do Sporting, muitos jogadores ele terá rejeitado, é completamente normal os treinadores rejeitarem os jogadores, Exatamente da mesma forma que nós também rejeitamos eh, algumas coisas na nossa vida e temos outras opções, o treinador tem as suas ideias, é perfeitamente normal, mas vir a público todos os jogadores ser rejeitados, os jogadores que nem sequer foram equacionados, por exemplo, como o Ronaldo, que nunca houve hipótese de vir para o Sporting nesse, no sentido de palavra dar ao Rubro Amorim a decisão, Portanto, acho completamente ridículo e acho que a direção devia tomar uma posição através da sua comunicação, do João Braga, ou o Guilherme ir à conferência de imprensa, no final do jogo e na vitória era o momento ideal para pararem com isto, porque só, só ouço a Mourinho rejeita, a Mourinho rejeita, a Mourinho rejeita, e portanto acho que é um ataque ao nosso treinador, que, que eu acho que aqui a direção devia dar um apoio, eu sei que ele é grande e sabe comunicar, mas de vez em quando é preciso a direção vir falar diretamente, e não estou a falar do Presidente, estou a falar exatamente da, da comunicação, do Hugo Viana, responsável pelo futebol diretor, e dizer que eh, são temas inventados pela comunicação e que é uma campanha, claramente, contra o
0: Exatamente. Pedro oh, Mariana, Varela...
1: Antes de ir às notas finais, Parece porque havia aqui uma pergunta que eu tinha feito, tinha posto aqui, que era que porcentagem dá uma possível passagem de Sporting às ótimas das Champions? E, e nós depois, e depois não passei a pergunta. Castro, se quiseres, eu também digo percentagem porcentagem dá a uma Olha, possível passagem de
2: Sporting... Que, uh, eu não, não sei faço. qual é a porcentagem que, que, que tem, o Sporting vai ter, não é? é. Mas isso, olha, claro. pelas odds... Não, não. não, aqui a porcentagem... Eu acho que o Sporting tem uma porcentagem de 33%.
1: Tem que correr um, eu, eu muito ia, bem. Pois, eu ia dizer para 30% é certo acredito. Acho que sim, um, acho que anda por aí, aí também.
2: Exatamente.
1: Um, e eu, era e, portanto, isso que eu, eu, eu ia andar nos 30%. Nos 30% pronto, é, vou, vou pular é uma percentagem que o, que o Castro porcentagem que o Castro estava a falar. Acho que sim.
0: Vamos ver. casas as odds, e por acaso a ah, ver se, se tínhamos
1: aqui... Epá, sim, mas era a probabilidade de vencer o grupo. Ah, sim, de vencer o grupo. Sim, de vencer o grupo somos o mais baixo em algumas casas de apostas. Obviamente, o vencer o grupo claro. é o total também que está à frente com 60 Exato. e tal por cento. Depois o Antrac e o Marcelha e nós estamos praticamente iguais. Um, que mostra que depois também é ali. Eu, um acho equilíbrio. Que aqui,
2: eu acho que aqui vai ser muito equilíbrio, e portanto, Sim. e aquilo que o Pedro disse é se nós não conseguimos pontuar fora, neste grupo, uh, temos mesmo que pontuar esquecer. fora e depois em casa. São jogos super difíceis, lá está, nós podemos ganhar fora e perder em casa e vice-versa. difícil. Mas, mas eu acho que o Sporting tem essa percentagem de, e, e o início fundamental. Começar com ponto, aquilo que o Pedro disse, começar a pontuar, eu, para mim, era o ideal. É o ideal. Exatamente. E é isso
0: que pode fazer aqui a diferença. Pedro Varela, as tuas notas finais. A primeira
1: vai para o rugby. Eu já tinha falado disto e já tinha no outro dia no Twitter. O, rei, o Carlos Carta, que até já, já foi nosso convidado no Sporting 160 por causa do filho que joga, um, retorna ao rugby masculino, com ênfase na formação. Já tínhamos falado disso, ênfase na formação e também com jogadores que possam aportar qualidade, mas obviamente tem muito a ver com, com formação e portanto estão abertos os trial days do rugby um, e portanto quem quiser ir lá e fazer o trial e, e pode ser escolhido para ficar no, no rugby de Sporting portanto é um bom regresso, é uma modalidade especialmente aqui no rugby masculino que estava, que estava um pouco desaparecido uh, e portanto é, é um bom regresso o Carlos fez o favor de deixar aqui o comentário e acho que é sem dúvida um ponto positivo um, depois, o outro era só mesmo uma nota realmente que eu já tinha falado há bocado e há bocado quando estávamos a falar por causa do Tottenham obviamente nós temos um clube inglês na nossa, na nosso, no nosso grupo obviamente os clubes ingleses estão, estão, estão atingir níveis absolut... uh, no outro dia discutia-se muito a questão da Superliga eu acho que a Superliga já existe, a Superliga é a liga inglesa uh, se olharmos para as ligas é uma autêntica Superliga e este mercado de transferência acabou por confirmar o, o mercado de transferências de, deste ano na Superliga na Liga Inglesa atingiu o maior valor de sempre, portanto aquilo que foram as compras de jogadores pelos clubes ingleses passou os 1,9 mil milhões de libras, o anterior recorde era a época dos 17-18 com 1,86, portanto foi batido esse recorde, um, só para ser ideia é superior à soma dos valores gastos este ano pela La Liga de Espanha, pela Serie A de Itália, a Serie a de Itália e pela Bundesliga de Alemanha, portanto as três somadas não gastaram tanto como, 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 como a Liga Inglesa, que teve os jogadores, já falaste há um bocado, do Anthony, que é o valor absolutamente astronómico de 90 milhões de Sim, libras, pode, pode. O, o Fofaná da, do Leicester City para o Chelsea, o, o Alexander Isaac da Real Sociedade para o Newcastle, para o próprio Darwin do Benfica para o Liverpool, no top 10 das três referências a nível mundial, oito foram para clubes ingleses, e no top 20 foram 15. Uh, portanto, isto é, 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 é tomar conta absolutamente de, de todos os rankings. E depois, porque saiu também o, o estudo que todos os anos sai da Deloitte, eu no outro dia coloquei no Twitter esse, esse é. link, é um estudo de 40 páginas, para, para complementar isto tudo. A, a Premier League, que teve receitas de 4,9 mil milhões de libras na época 2021, que vai espera-se que feche 21-22, porque estes relatórios são sempre das épocas passadas, nos 5,5 mil milhões. E este ano, a temporada que já está a decorrer, o relatório aponta que atingirá pela primeira vez os 6 mil milhões de euros, que é um número absolutamente fora do normal, que não há comparação possível com nenhuma das outras ligas. Fora de ser. E, portanto, são, são, são números incríveis e por isso é que depois eles, quando vendem os direitos, aquilo atinge valores absolutamente inacreditáveis. Não quero dizer que para nós... O que é que isto significa para nós? Significa que nós temos que olhar para o futebol de outra forma. E aqui em Portugal, aqui em Portugal é arbitragens que, que são pouco competentes, eu já nem vou entrar no campo da corrupção. O Duarte Gomes, no outro dia, foi... O Duarte Gomes já foi nosso convidado aqui. Pode-se gostar muito ao pouco do Duarte Gomes. Eu continuo a gostar da forma como ele, pelo menos pedagogicamente, tem trazido alguns assuntos para a praça pública. No outro dia deu uma entrevista também ao segundo posto, à malta do segundo posto, e, um, e há ali umas coisas que são, acabam por ser positivas. O apito dourado foi muito bom para Portugal, mas ainda não, ainda não, não, não sei... O tema da corrupção não sei, mas do ponto de vista de competência acho que há aqui graves problemas ah, nós temos árbitros absolutamente incompetentes, pelo menos assim o monstro e continua é. a apitar exatamente, e, 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 é e olha-se para este futebol e tu, e tu não vês uma preocupação, não há aqui uma preocupação fala-se muitas coisas, fala-se é muito mas depois parece que está aqui tudo sem, sem se preocupar com, com o aumento da competitividade e, com o aumento. e olha que Portugal tem vendido muito, nós vendemos muito bem o, o, o terceiro clube que vendeu mais foi o Benfica o quarto foi o Sporting Portanto, nós ainda vamos vendendo, quando são estes negócios que vão, que vão acontecendo, mas depois, cá em Portugal já nem vou falar, o dinheiro é sempre muito mal gerido, mas ficam essas, essas duas notas e,
0: e cá Olha, para a E para se me permitem, é, obviamente, terminar eu com uma nota claro, final. Ah, e acho que se o Tigas tiver aqui a ver, seria também a nota final dele. Ah, como eu disse há pouco, o de Trombo já está a acontecer aqui em algumas modalidades. Uh, e não vou falar uh, que é em desinvestir é em investir e agora sai esta e agora sai aquela acho que um, deixar só a nota de que no hockey feminino, feminino. Uh, ter uh, seis jogadoras como uh, principais uh, jogadoras do Sporting Clube Portugal tendo o Sporting um histórico no hockey em Portugal, já nem digo no hockey feminino digo no hockey em Portugal Uh, no Ocem Patins, com um, a história que tem, acho que se deve ter aqui mais atenção àquilo que se está a fazer com as modalidades femininas. Obviamente, uh, quero salvaguardar também aqui o trabalho uh, bom que tem sido feito ao longo dos anos, sim, mas acho que neste capítulo uh, as coisas não foram uh, tratadas da forma que, que deveriam ter sido, portanto, obviamente deixar aqui um beijinho grande de todas Faz as pessoas. É que foi mau planeamento. Opa, já, ouvi é, já ouvi isso já ouvi isso na modalidade mais importante do
2: clube por isso claro
0: interpreta como quiserem só queria deixar aqui mesmo a nota obviamente que é, de facto é, acho mas deixa-me que... só dizer em relação a isso logo, ok, que é, que é. Que é.
1: nós só levamos seis para o strompe mas temos pelo menos já nove atletas mas é de qualquer é forma forte. é muito pouco o Tigas falou disso no, no Patreon e depois também passou é. essas informações mas é realmente
0: é, 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 é realmente 14, muito pouco 14. e é
1: entrar assim num dos troféus que, que vale o que vale mas que vale pelo menos histórico do ponto de vista do que é aquilo para nós é assim uma coisa mesmo completamente amadora
0: como diz o Renato e diz bem, vão apoiar as liões que mais ninguém, ninguém fará. o fará. E para isso estamos cá todos, ainda têm que levar o João Costa e o Pedro Varela ao pavilhão João Rocha. Portanto, a ver se isso acontece esta temporada, mas uh, as modalidades ainda agora estão a começar. Portanto, obviamente, como a Mundial, depois poderá haver aqui a oportunidade de hoje trazer aos dois ao pavilhão João Rocha. Agradecer obviamente a todos vocês que nos acompanharam aqui em direto. Agradecer também ao Pedro e ao João pela companhia e pelos comentários acertadíssimos que cada um de vocês tem todas as semanas. Desejar-vos então uma ótima semana, uma boa quarta-feira e um bom sábado, acima de tudo. Obrigada a todos. Viva o Sporting de Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. One,